0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, todos os que creem naturalmente. E crer é mais do que acreditar. Crer é se entregar. O casamento é uma crença, é uma junção, é uma união de crença, da parte de um para com o outro. E falando em casamento, é o casamento um símbolo, um tipo, uma representação da união da pessoa com Deus, da entrega da vida da pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu quero deixar isso muito bem claro, quando nós nos casamos, quando nós nos casamos, nós deixamos de servir aos nossos pais, deixamos de servir a parentela para servir a pessoa com quem nos casamos. É assim, nós mudamos de senhores, <risos> antes os meus senhores eram o meu pai e minha mãe, minha parentela, os irmãos, sobrinhos, etc. Quando eu me casei com a Esther, eu deixei de servir ao meu pai, minha mãe, a minha casa, a minha parentela, para servir a Esther. E ela também. Ela também deixou de servir aos seus pais, sua parentela, para servir a mim. Então, casamento, na verdade, é isso. Essa é a essência do casamento. E o bacana... É que quando nós nos casamos, nós deixamos a nossa vida para trás e começamos tudo de novo a partir do casamento. Quer dizer, eu juntei os meus cacos velhos, a Esther juntou os cacos velhos dela e juntamos os nossos cacos velhos e fomos para a nossa casa, para a terra que Deus iria mostrar <risos> e essa é a aliança com Deus, esse é o casamento com Deus, essa é a parceria com Deus, esse é o pacto que Deus espera de nós é o pacto que Deus espera de você, minha amiga e meu amigo se sua vida não está boa, se sua vida está de má qualidade, é porque você ainda não fez um pacto com Deus você não casou com ele, você casou com a sua religião você casou com a sua filosofia, você casou com tudo, com todos, você casou com o seu dinheiro, você casou com a sua profissão, você casou com o seu trabalho, com o seu emprego, com os seus negócios, mas você não casou com Deus. Então, não casando com Ele, sua vida nunca vai ter a qualidade de vida que, que Deus promete àqueles que se casam com Ele. Quando Deus amou Abraão, foi para isso, Olha só o texto sagrado. Ele diz assim... Disse o Senhor a Abraão... Quer dizer... Deus escolheu Abraão... E foi a ele... E mandou ele fazer o seguinte... Abraão... Olha só... Sai da tua terra... Que quer dizer da sua casa... Dos costumes que você estava vivendo... Das suas propriedades... Deixa as suas propriedades de lado... Porque essas propriedades não são nada, nada, absolutamente nada, em relação às propriedades que eu te darei. Mas sai da tua terra primeiro, deixa a tua parentela para trás, e também da casa de seus pais, porque Abraão, como primogênito, viria a ser a liderança no lugar de seu pai. Era uma alta liderança. Então... Para Abraão se encaixar com Deus, casar com Deus, fazer aliança com Deus, aceitar os termos da aliança com ele, aceitar os termos desse pacto com Deus, ele tinha que deixar tudo para trás. E é o que Jesus fala também lá, quem ama pai, e mãe, mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seus filhos mais do que a mim não é digno de mim, quem ama qualquer coisa nessa vida mais do que a mim não é digno de mim quem deixa tudo para me seguir, <risos> quem deixa tudo para me seguir, esse alcançará a vida, a plenitude da vida que eu tenho para dar. Por quê? Porque num casamento, num casamento, não há, na verdade, na minha época, por exemplo, até a minha época, os casamentos eram feitos segundo as leis naquela altura, que era comunhão de bens. Eu, o que eu tinha? Ah, eu não tinha nada. A Esté, o que ela tinha? Ela tampouco tinha alguma coisa. Então, nós juntamos os nossos cacos, o que nos restava, e fomos para a terra que Deus viria mostrar, quer dizer, para o lugar que nós iríamos viver. Mas nós sabíamos que o nosso casamento era um casamento de Deus, era um casamento marcado, feito, selado, pelo Espírito Santo. Não havia dúvida da minha parte, não havia dúvida da parte da Esther, não havia plano B da parte dela, muito menos plano B da minha parte. Então, o nosso casamento seria para sempre, para vivemos a vida toda juntos. E foi e tem sido assim a nossa vida conjugal. Ora, com Deus não é diferente. Quando você aceita os termos da aliança com Deus, do casamento com Deus, então, você deixa tudo no altar, mas, em compensação, você recebe tudo do altar, quer dizer, tudo que é de Deus passa a ser seu, tudo que é seu passa a ser de Deus. E aí, minha amiga, meu amigo, você passa a ter uma vida diferenciada da vida dos outros. Por exemplo, as pessoas são religiosas, elas creem, no Deus A, B, C, D, nos deuses desse mundo, nas religiões desse mundo, elas têm crido nos deuses que o mundo se nos apresenta. Qual é o retorno dessa crença? Nada, zero. Pelo contrário, pior do que antes de crer. Porque há pessoas que vêm crendo em Deus durante toda a sua vida, e o resultado dessa crença, zero, pífio ou nada, essa é a realidade. Por quê? Porque os deuses desse mundo não satisfazem, não cooperam, não vêm ao encontro da necessidade das pessoas, porque eles são de pau, de pedra, de metal, de louça, de ouro, enfim, são deuses que têm boca, mas não falam, ouvidos que não ouvem, e quando você se muda para outra cidade ou para outra casa, você tem que carregá-los nos seus braços. Quer dizer, eles têm pernas, mas não andam. Quer dizer, como é que você pode crer num deus? Como é que você pode crer num deus que depende das suas pernas para se locomover? Mas esses são os deuses que o mundo tem. Lá na Índia tem milhões de deuses, na Índia. E por esse mundo afora existem milhões e milhões de deuses mas nenhum deles funciona o único que é verdadeiramente Deus é aquele que corresponde às nossas necessidades aos nossos anseios essa é a realidade e Jesus veio justamente para isso eu vim para que tenham vida e vida com abundância e Deus propôs isso para Abraão quando ele disse sai da tua terra sai da casa da tua parentela sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, ele não mostrou naquele momento, porque Deus poderia dizer assim, olha, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, você vai para a terra de Canaã, não, ele não disse isso, você vai para a terra de Canaã, não, ele falou, sai da sua terra, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, quer dizer, futuro, algo futuro, eu vou te mostrar, e aí ele fez sete promessas para Abraão, quer dizer, a perfeição das promessas de Deus, e aí as promessas são magníficas, são extraordinárias, nós vamos falar mais a respeito disso nos próximos programas, no programa futuro, mas o, o, o que eu quero que você fique ciente desse primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis, é isso, aí está Deus chamando Abraão para o casamento, para união com ele, chamando Abraão para uma parceria com ele, para um pacto com ele, com aliança com ele, aliança com ele. Ora, numa aliança entre duas pessoas, o que uma tem passa a ser da outra, e vice-versa. Esse é o teor, é o teor de uma aliança com Deus. Por isso que muitas pessoas são reticentes com respeito a darem, entregarem suas vidas, seu coração para o Senhor, porque elas estão apegadas às suas casas, elas estão apegadas aos parentes, aos amigos, à sua vida mesquinha, sua vida, eu diria, pífia, não, não é? Mas elas se agarram àquilo ali, e a verdade é, minha amiga, mesmo que seja miserável a situação da pessoa, ela não quer abrir mão dessa miséria para ser sócia, para ser parceira, para ser aliada de Deus. E fica difícil, então, Deus fazer a obra dele na vida dessa pessoa. É verdade. Fica difícil, porque Deus não pode. Ele não pode entrar na sua vida sem a sua permissão. Ele não pode interferir na sua vida sem a, a sua permissão. Você tem que permitir, você tem que servir, você tem que passar a servi-lo para que ele possa servi-la também, para que ele possa servi-lo, minha amiga, meu amigo, ouvinte. Deus quer fazer parceria com você e ele quer fazer essa parceria para que você seja a glória dele neste mundo para que você seja o perfume de Jesus nesse mundo. Para que você tenha a mente dele neste mundo. Para que você seja a luz de Deus aqui neste mundo. Por exemplo, agora mesmo estou falando com vocês. Nós estamos todos os dias nós estamos aqui trabalhando, orientando, orando, mostrando o poder de Deus através dos testemunhos. Nós estamos ensinando e mostrando que os ensinamentos bíblicos funcionam. Para quê? para que você venha despertar a sua fé e também venha ser aliar, o que nós fazemos é, ir, é estar iluminando aqueles que creem, quem crê, quem quer receber essa luz, ela está disponível para todos, não importa a sua religião, não importa o, o grau de conhecimento, não importa se você é pecador ou é santo, não importa, o que importa é o seguinte, se você crê, se você crê, você obedece, você obedece a palavra de Deus. E obedecendo, então, Deus vai cumprir as promessas dEle. Deus vai fazer com que você seja dono do que Ele é dono. Você vai se tornar um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a proposta de Deus para todos nós, especialmente para você. Nós temos aí uma testemunha, a dona Silvana, não é? Ela, com certeza, tem um testemunho assim para falar para vocês. Ela servia aos impostos, aos espíritos, às entidades, durante muitos anos. Mas um dia, quando ela estava no desespero, no desespero, os impostos não fizeram nada. É assim que caminha a humanidade, porque as pessoas se agarram aos seus deuses, se agarram aos seus patuais, às suas entidades, se agarram às suas religiões, às suas filosofias, ao seu dinheiro, se agarram à sua posição social, mas quando perdem tudo, não tem a quem recorrer. Mesmo assim, Deus <risos> estende a mão para... Recebê-las porque ele é misericordioso e ele é capaz de mudar a vida de todos os que o invocam com sinceridade, com verdade. Vamos assistir o testemunho da dona Silvana.
2: Meu nome é Silvana Alves, eu tenho 55 anos, eu sou secretária executiva. As informações chegavam sempre pelas mídias, pela mídia falada, pela mídia escrita, sempre falando muito mal denegrindo bastante a imagem da igreja e do bispo Macedo, e dos pastores e dos bispos em geral. As referências eram péssimas, diziam que eles eram ladrões, que eles vinham aqui, as pessoas vinham aqui e eram estorquidas, um imperialista, ele estava construindo um império para mandar no Brasil, nas pessoas, para manipular mesmo, manipulador. Fazia de Deus um... de Jesus, de Deus um comércio. Essa igreja, é, é, as pessoas falavam, ah, tem que pôr uma placa, porque virou um comércio. Eu era espírita, frequentadora. Depois eu passei a trabalhar para os espíritos. Então a gente cuidava, a gente cuidava da, do centro, cuidava muito, muito bem, dava também muito dinheiro porque tudo é cobrado para eu ir até este local onde eu frequentava que era o centro eu passava aqui na porta do templo e eu passava com o carro e eu xingava eu xingava muito Palavra. devia cair um raio nesse lugar deus devia mandar um raio destruir tudo onde já se viu essa ostentação porque eles utilizavam muito. Para que precisa daquele templo, daquele jeito, daquele tamanho, onde já se viu o dinheiro que foi gasto ali? O meu santo não batia com o santo domínio por Macedo Eu não gostava dele. Eu falava, ele é cínico. Olha que cara de cínico que ele tem na televisão. Como que ele, que ele faz essa cara? Ele rouba as pessoas. Eu, eu não gostava dele. A minha vida era vazia. Eu era vazia. Eu voltava para casa sempre muito cansada fisicamente, mas muito mais cansada espiritualmente. Começou a me prejudicar no meu trabalho. Eu tive embates assim muito sérios no meu trabalho, no meu antigo trabalho, porque depois é, de um tempo eu perdi o meu emprego e eu fiquei aquilo me aquilo me chocou porque eu também comecei a falar com aqueles que que eram os espíritos que trabalhavam através do meu, do, do meu corpo, eu comecei a questioná-los. Isso é uma expressão muito utilizada. Ah, ele vai te quebrar, ele vai te arrebentar. Eu usei minha inteligência, eu falei, peraí, não está batendo. Como assim? Se é uma coisa que vem, que usa o meu corpo, que usa, né? que eu faço tudo, que estou fazendo tudo. né? Na época, estou fazendo, estou dando, pede, eu dou, pede, eu dou, pede, eu compro, vou, mando fazer. E vai me quebrar? Aí foi um ponto final. Aí pra mim foi um ponto final. Aí pra mim acabou. Aqueles espíritos que, que eu abandonei, mas eles não me abandonaram, eles começaram a agir através da depressão. Eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter pânico de sair na rua. Eu fiquei com uma tristeza profunda, profunda. Uma tristeza profunda, assim, de não ter vontade de sair de casa. A minha irmã, na verdade, ela saiu de férias no, em janeiro. Ela começou a assistir a programação. Uma noite eu cheguei e ela falou, eu quero ir na igreja. Aí eu já fiz aquela cara. Eu falei, o que, que você quer fazer lá? Eu quero ir lá. Eu quero que você pode me levar lá, porque ela não dirige. Eu falei, eu levo. Quando eu entrei a primeira vez aqui no templo, que até então eu não, não tinha entrado ainda, primeiro me impactou a recepção das pessoas, dos, dos pastores que ficam ali na porta, dos levitas, né, que até então eu não sabia que chamavam levitas, e entrei no templo. Quando eu entrei no templo, parece que aquela coisa ruim já saiu. Já entrei, senti uma paz, aquela música tocando... Aquele altar, eu comecei a olhar tudo e falei, tem alguma coisa diferente aqui. Ele começou a orar. Ele já logo que entrou, ele já começou a fazer uma oração forte. Aquele mal que tinha que eu tinha como uma coisa boa se manifestou. Eu já voltei outra pessoa. A minha fisionomia já mudou, segundo a minha irmã, minha fisionomia já mudou. A minha respiração mudou e aí aquilo saiu, eu fui para casa, eu dormi uhum. bem a noite inteira. Aliás, hoje eu durmo muito bem, nessa noite eu dormi muito bem, acordei no outro dia com, com ânimo, feliz, é, sabendo que com uma sensação de que, que Deus ele, na verdade, Deus ele me resgatou. Aí eu comecei a frequentar as reuniões. Eu comecei a vir às sextas-feiras, às quartas e aos domingos. E comecei a ver que não era nada daquilo que as pessoas falavam lá fora. Aqui ninguém te obriga a nada. Pastor, ninguém fica com, com esperando, pedindo a sua carteira na entrada da igreja, do, do, do templo. Ninguém, fica, ninguém te obriga a nada. E o importante é que é tudo de graça. Fui aprendendo, fui aprendendo a ler a Bíblia, fui aprendendo a usar a minha fé, a ser inteligente. É a fé inteligente. E a ser dependente de Deus. Não é dependente do bispo, do pastor, de ninguém. Não tinha mais depressão, pensamentos ruins, pensamentos de morte, não. E comecei a ter uma alegria, um bom convívio com as pessoas, tinha uma paz de espírito, uma tranquilidade, uma, uma um controle, um autocontrole. E as pessoas, com a minha volta, começaram a perceber. Silvana, você está diferente. Eu não sei o que você está fazendo, mas você está diferente. Eu falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Jesus. Eu estou... Hoje Ele é o Senhor da minha vida. Hoje eu trabalho, eu sou, sou secretária no escritório e os meus chefes gostam muito de mim. Eu sou super alegre, faço as coisas que eu tenho que fazer, tenho alegria na minha casa, também cuidar da minha casa, das minhas coisas, também tenho alegria. Jesus me devolveu a vida, Jesus me resgatou. Se não fosse ele, hoje eu não sei onde eu estaria. Provavelmente eu não estaria mais aqui. Ele é meu único Senhor. Ele é meu único Senhor. Jesus é o meu único Senhor. Eu o amo assim de todo o meu coração. A minha vida é dele. Hoje eu eu tenho que fazer alguma coisa, eu pergunto para ele antes. Venha conhecer. Eu acho que a pessoa ela tem que vir conhecer antes de não fecha os seus ouvidos. E venha conhecer, Deus está aqui, Deus está neste lugar. Independente de quem esteja lá na frente fazendo a reunião, bispo Macedo, enfim, qualquer outro bispo. Para mim não importa, o que importa é que eu venho aqui falar com Deus, falar com Ele, falar com Jesus. Isso é o que importa.
0: Neste domingo... No último dia do jejum de Daniel, o dia de Pentecostes. Direto do cenáculo em Jerusalém, o mesmo lugar que os discípulos receberam o Espírito Santo, o Bispo Macedo, ao vivo, ministrará o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a igreja.
3: E aí no um domingo, no derramamento do Espírito Santo, que apareceu o bispo ao vivo, veio aquela paz, veio aquela alegria que eu nunca senti na minha vida.
4: O próprio Deus tinha colocado o amor dele dentro de mim, que era o Espírito Santo.
3: Eu nunca tinha sentido uma
5: alegria tão grande na minha vida, mas tão grande.
4: A
0: profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu na vida dessas pessoas Se cumpriu na vida dos discípulos e também irá se cumprir na vida de todos que com fé Participarem do último dia no jejum de Daniel Domingo, dia 9 de junho, o dia de Pentecostes Especialmente às nove e meia da manhã Com a conexão ao vivo com o Bispo Macedo Direto do Cenáculo em Jerusalém O mês sexto ficará marcado para sempre na história da sua vida No Templo de Salomão ou em uma universal
6: Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo
7: só Jesus só Jesus
6: só Jesus poderá lhe dar a mão lhe dará a mão.
7: Só, Jesus só, só Jesus, Jesus só Jesus
6: Só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus a salvação.
3: Meu nome é Danielle, eu tenho 30 anos. É, a minha vida antes de chegar na igreja era uma vida totalmente destruída. Eu sempre tive complexo de inferioridade, sempre achei que as pessoas eram melhores do que eu. Eu nunca era suficiente para ninguém, na minha cabeça. Eu nunca ia conseguir nada, nunca ia ser ninguém, era o que eu já pensava antes. E me contentava com um pouquinho de atenção que alguém pudesse me dar. E aí eu me casei, achando que seria feliz, e quando o meu casamento, muito conturbado, depois de alguns anos veio a terminar, eu me entreguei de verdade e de uma vez para a depressão. Então eu não dormia mais, eu tinha ódio, tinha desejo de morrer, tentei o suicídio. E ali eu fiz uma oração e pedi, e falei para Deus que se Ele existisse, para me dar mais uma chance. E eu ia naquele, na igreja naquele mesmo dia. Eu fui aprendendo, conforme o pastor falava, sobre a necessidade de ter o Espírito Santo, sobre o que Ele iria fazer dentro de mim, o que o e quem ele realmente era, né que ele poderia preencher todo aquele vazio que eu tive a vida inteira, e era isso que eu precisava, então aquilo foi me despertando, era como aquela palavra, né que o grão de trigo tem que morrer, então ele falou que, ele foi ensinando sobre morrer para minha vontade, morrer para o mundo, morrer para aquilo que eu achava que era certo e que agora eu estava descobrindo que era errado. Então eu fui deixando as amizades, eu fui deixando os relacionamentos errados, eu fui deixando os vícios, eu fui deixando a bebida, eu fui deixando os complexos, eu mesmo fui deixando tudo isso, fui lutando contra a minha vontade, contra tudo isso. Desde um simples comportamento, até um tipo de roupa que eu utilizava, até uma música que eu ouvisse, tudo aquilo que eu via que, era, que poderia colocar em risco esse novo relacionamento... Com Deus, então eu abri a mão. Quando eu ouvi sobre o jejum de Daniel e o que ele era, para que ele era, eu decidi me lançar, mais ainda. Então, eu, além de já ter deixado todos, todos os erros que eu cometia, eu deixei de lado as redes sociais, que inclusive eu era muito viciada em rede social o dia inteiro, 24 horas por dia. Precisava ter alguém para conversar através do chat, de relacionamento, enfim. Então, eu deixei isso de lado, desfiz todas as minhas contas, bloqueei tudo, todos os meus canais de, de televisão, de, de rede social, de, de contato com pessoas pela internet, deixei de ouvir músicas que não eram da fé, que não relacionavam o Espírito Santo, é, procurava ficar mais isolada. Eu andava com a Bíblia para onde eu ia, e sempre que eu tinha uma chance, que eu ficava ali um tempo esperando alguma coisa, então eu abria a Bíblia, é, o blog do Bispo eu lia todos os dias. E eu não só lia como se eu estivesse lendo uma revista, por exemplo. Eu lia e interiormente eu interagia com aquilo. Eu me sentia cada vez mais perto de Deus, como se faltasse pouco, todos os dias. Todos os dias, quando terminava o dia e eu percebia que eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo, eu não ficava triste, porque eu sabia que eu estava mais perto de chegar e que eu ia chegar.
8: Ah, que dia! que dia meu
3: amor E aí quando eu tava ali buscando já foi no final da busca e eu falei para Deus, meu Deus, eu já entreguei tudo. Tudo que o Senhor colocou dentro de mim, tudo que o Senhor me mostrou, eu entreguei. Mas seja feita a sua vontade e comecei a falar para ele o que ele era para mim. E eu falei para Deus, meu Deus, eu quero ser essa outra pessoa que o Teu Espírito pode fazer, e naquele momento Ele veio. Foi uma alegria tão imensa que eu não queria que acabasse. Eu não queria, o pastor já estava finalizando a oração e eu falava, eu quero ficar aqui para sempre, eu quero orar, eu quero estar tá com Deus para sempre. E aí, a partir daquele dia, foi o que eu comecei a fazer, Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou feliz, porque a minha felicidade não vem de fora, ela vem de dentro. Eu não preciso mostrar mais para ninguém se eu estou bem ou não, porque mesmo quando eu estou sozinha, existe paz, existe alegria, existe tranquilidade. Hoje o Espírito Santo é o meu refúgio, é o meu suporte, é o meu guia. Hoje o Espírito Santo é quem me sustenta nas horas difíceis. É Ele que me levanta, é Ele que salvou a minha alma, é Ele que, às vezes quando eu paro para lembrar do passado, e eu fico pensando, por que eu não dei ouvidos antes? E eu fico imaginando onde eu, onde eu estaria se ele não tivesse descido sobre mim naquele dia. Então assim, ele me tirou literalmente das trevas e me trouxe para a luz.
0: Neste domingo, no último dia do jejum de Daniel, o dia de Pentecostes. Direto do cenáculo em Jerusalém, o mesmo lugar que os discípulos receberam o Espírito Santo, o Bispo Macedo, ao vivo, ministrará o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a igreja.
9: Assim que o Bispo entrou ao vivo, né, direto do monte, é... eu recebi o Espírito de Deus.
6: No dia 26, eu lembro até hoje, isso vai ficar eterno na minha vida. O bispo Macedo lá do monte é, fez oração do derramamento do Espírito Santo e ali eu dobrei meu joelho coloquei a cara no chão e, e só levantei de lá outra
5: pessoa.
3: Parece que Deus me abraçou e aí foi como se Ele estivesse do meu lado. E aí vem uma alegria tão grande no meu coração, uma coisa que eu nunca senti.
0: A profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu na vida dessas pessoas, se cumpriu na vida dos discípulos e também irá se cumprir na vida de todos que, com fé, participarem do último dia no jejum de Daniel. Domingo, dia 9 de junho, o dia de Pentecostes. Especialmente às nove e meia da manhã com a conexão ao vivo com o Bispo Macedo, direto do Cenáculo em Jerusalém. O mês sexto ficará marcado para sempre na história da sua vida. No Templo de Salomão ou em uma Universal...
4: Meu nome é Felipe Barbosa, eu tenho 25 anos. Eu, Antes de chegar à igreja, eu era um jovem que eu tinha muitos complexos interiores. Eu tentava buscar nas amizades algo para me preencher, né, uma felicidade momentânea. Bebida, é, jogos, é, fumar alguma coisa. O vício que mais me prendia mesmo, que mais me machucava, era o vício da pornografia que era desde do, da, da pornografia normal mesmo, simples, a pornografia mais pesada. Isso envolvia é, animais, é, desenhos e todos os outros tipos de pornografia que existem no mundo inteiro. Eu não conseguia me desvincular disso. Eu vivia muito apegado a essas coisas. Tinha dia que, se eu não conseguisse me masturbar uma, no mínimo duas vezes por dia, eu não conseguia dormir. Eu ficava assustada, eu ficava perturbada. Então, eu tinha que me satisfazer eu tinha que fazer alguma coisa a respeito disso porque eu não conseguia abrir mão. E isso me prendia, às vezes eu faltava na escola, às vezes dentro da empresa, mesmo trabalhando, eu fazia isso. E era chamada atenção na empresa porque demorava para ir em outros lugares, assistir um vídeo, entrar na internet. Acabei tentando reproduzir isso também em alguns namoros e acabei só me destruindo. Tudo que eu, que eu via, que eu assistia, eu queria reproduzir na, na vida, na vida... na minha vida mesmo, de verdade. Fui pedir ajuda para uma senhora. Que, era minha, que é a minha costureira até hoje, e ela era obreira. E ela me apresentou um jovem na época, é, e ele começou a me ajudar, a me auxiliar dentro da igreja. Então, eu me senti uma pessoa vazia, eu me senti uma pessoa incompleta. E ele sempre dizia que o Espírito Santo era o que nos completava. O Espírito Santo nos trazia a paz, não a paz que a gente sentia no mundo, não aquela paz, aquela felicidade que a gente sentia momentânea, mas sim uma, uma felicidade que iria durar a vida inteira. E eu falei, eu, eu, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso receber o Espírito Santo porque, através disso, eu sei que se eu conseguir, eu vou me libertar também dos meus vícios, isso nunca mais vai me dominar. E quando eu entendi isso, eu eu, eu, eu falei, não, eu tenho que abrir mão disso, porque o Espírito Santo é mais importante. Foi quando esse jovem que estava me ajudando falou para mim a respeito do jejum de Daniel. E eu não entendia o que, que era o jejum de Daniel, então ele me explicou. E eu falei, não, essa é a oportunidade para que eu largue ah, largue todo esse, esses vícios é a oportunidade para que eu venha me conseguir Abri mão de tudo isso, vim largar tudo isso. Então eu larguei a pornografia, eu larguei os vícios de, de bebida, eu larguei o álcool, larguei a, 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 o cigarro, larguei a narguile. Os, os meus amigos me chamavam, Felipe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Felipe, vou pagar. Então sempre eu que tinha que pagar, mas naquele momento eu vi que eles estavam me chamando e falando que ia pagar. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado aí. Eu não vou fazer isso, não. Então eu, eu, falava, eu falava, não, eu não vou, eu tenho compromisso na igreja. Eu ia com os jovens evangelizar, eu nem, nem sabia evangelizar, mas eu ia evangelizar. Eu ia atrás de, de fazer outras coisas para preencher minha mente naquele momento. Para me manter mais conectado com Deus também, eu comecei a ler livros da igreja, eu comecei a ler mais a Bíblia todos os dias, pelo menos duas vezes ao dia eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que meditar, eu tinha que me alimentar espiritualmente. É, eu começava a ouvir as mensagens do Bispo Macedo, eu começava a ouvir a rádio, sempre ouvindo as mensagens de Terapia do Amor, Escola do Amor. Tudo que tinha na rádio, eu me mantinha conectado com Deus para não me manter conectado com as coisas que eu gostava daquele do mundo. Eu comecei a ter, eu percebi que eu comecei a ter uma comunhão maior com Deus. Eu eu percebi que eu estava mais forte, eu estava diferente. Alguma coisa nem me estava mudando naquele momento. É, eu estava tendo um momento com Deus ao qual eu nunca tive na minha vida. Então, eu falava com Deus e eu ouvia Ele me responder. Eu sabia que eu, que eu tinha certeza daquilo que eu falava com Ele. Eu tinha certeza que Ele estava me ouvindo. Eu comecei a recusar as coisas que eu nunca consegui recusar. E eu comecei a parar para pensar, eu falei, nossa, eu estou tô, tô mudando mesmo. Deus ele está me ajudando e funciona, o jejum de Daniel ele funciona. Então eu fui para a igreja, preparei a melhor roupa que eu tinha. É como se eu tivesse indo realmente conhecer a Deus. Então eu fui bem arrumada eu fui bem com o cabelo bem penteado. E quando eu cheguei na reunião, a primeira coisa que eu fiz, foi chegar no altar, foi orar, sentar e não falar com ninguém. Eu falei, não, essa reunião tem que ser diferente. E naquele momento eu me entreguei. Na hora da, do louvor mesmo, da música, da oração para falar com Deus, eu me entreguei e comecei a buscar e falar com Deus. E chegou um momento ao qual eu não, não ouvia mais as pessoas do meu lado. Era como se eu estivesse somente eu e Deus. E naquele momento o pastor ele fez a oração, ouviu o pastor falando, receba agora o Espírito Santo. E, e eu criei naquele dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu senti, na verdade, uma alegria, eu queria contar para todo mundo. E eu sabia que era a convicção, que eu tinha a certeza de que eu poderia acontecer qualquer coisa comigo naquele momento. Que eu estava salvo. Desde aquele dia até hoje eu me sinto alegre, me sinto feliz. É, eu comecei a, a, a notar em mim que eu tinha um domínio próprio, fruto do Espírito Santo, era ansidão também. É, gozo, alegria, paz. Então, todos os frutos do Espírito Santo, eles habitavam dentro de mim. Eu comecei a notar a diferença dentro de mim. Começou a vir um anseio cada vez mais, um amor pelas almas, querer evangelizar, querer buscar as almas, dar aquilo que eu tinha recebido para elas. Mostrar que tinha uma solução e até hoje mesmo, mesmo com o Espírito Santo, eu continuo fazendo o jejum de Daniel porque eu sei que ele vai me ajudar a me fortalecer cada vez mais. O Espírito Santo para mim, ele representa ele é parte de mim agora O Espírito Santo para mim ele, ele me tornou um novo Felipe Ele me tornou uma nova pessoa Ele me tornou um novo eu é, Pra mim, eu não tenho palavras para descrever O que é o Espírito Santo na minha vida Porque sem ele eu não vivo
5: O Espírito Santo É a tranquilidade A brisa da paz sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma, o Espírito Santo é o bom pensamento, que nesse momento Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da Oh uh -huh.
9: Caroline, eu tenho 25 anos, eu era uma jovem triste, é, angustiada, quando eu ia dormir eu sentia algo me sufocando e nisso também, por, pelo término de um relacionamento, eu é, tive um começo de depressão e não tinha perspectiva de, de um futuro melhor. Né? E em casa, eu cresci com o meu pai alcoólatra, minha mãe com cinco filhos é, para sustentar, e chegou uma época que a gente teve que é, ir catar papelão na rua. Foi então que a minha mãe, ela já já vinha até a igreja, e ela me fez o convite. Só que quando eu cheguei lá, eu entendi que eu precisava cuidar da minha alma. Foi então que eu vi uma palavra, que se eu colocasse Deus Acima de tudo, né, a minha vida ia mudar, né? as demais coisas que eu buscava iam ser acrescentadas. Só então que eu assumi um compromisso com a fé, né? não foi com religião, não foi com a igreja, não foi com o pastor, mas com Deus. né. E a partir de então eu priorizei a minha salvação, eu priorizei a minha alma. Eu entendi que o Espírito Santo ele ia preencher aquele vazio que estava dentro de mim, que eu procurava preencher com coisas, com pessoas e que sem ele eu não teria vida. Veio a proposta do jejum de Daniel e eu procurei saber o que que significava o jejum de Daniel. Foi então que veio a proposta né, de eu renunciar é, às redes sociais, renunciar às informações, é, do mundo, é, renunciar à televisão, né, que eu praticamente era viciada em novelas, é, renunciar ao meu eu, passei a meditar detalhadamente é, na Palavra de Deus, passei a orar mais, passei a me dedicar mais, né, eu entendi também que eu precisava é, falar de Jesus, né? Então, eu, eu procurei me dar mais, estar tá envolvida mais com as coisas de Deus. Né? E aquilo foi me deixando mais forte, aquilo foi me, me dando mais vontade ainda de conhecer o Espírito de Deus. E eu tinha certeza que eu ia receber. Cada dia que se passava, é, Deus ele confirmava dentro de mim. Deus ele afirmava que eu ia receber o Espírito dele, porque eu estava dando meu tudo, eu estava me dedicando. No, no último dia, na, assim que o bispo entrou ao vivo, né, direto do monte, é, eu recebi o Espírito de Deus. Foi uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi uma certeza, é, uma vontade de sair correndo para falar para todo mundo que eu tinha encontrado a Deus de fato, porque antes eu só ouvia falar dEle. Foi o melhor dia da minha vida. Foi um dia inesquecível. Foram 21 dias de, de lutas, de sacrifícios, de renúncias, de deixar as minhas vontades de lado. Foram 21 dias que marcaram a história da minha vida. Foi, algo, foi uma oportunidade que eu vi o próprio Deus me dando, né? E eu eu digo sim que valeu a pena, valeu a pena renunciar, valeu a pena é, sacrificar, porque não é fácil você deixar coisas e pessoas à sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Eu de fato hoje sou feliz, eu não preciso de coisas, de pessoas para me fazer feliz. Hoje eu tenho a própria felicidade, a verdadeira felicidade dentro de mim. Eu deixo aqui o meu convite para você fazer esse jejum de Daniel, para você colocar toda a sua força, porque eu tenho certeza que você vai receber o espírito de Deus, você vai ter uma renovação na sua vida.
1: Graças a Deus. Olha, eu queria acrescentar para vocês o seguinte. No dia 9, dia 9 de junho é o dia de Pentecostes que é celebrado em todo o mundo. Todas as igrejas cristãs celebram o dia 9, este dia 9 de junho, o segundo domingo deste mês de junho, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu pela primeira vez. E nesse dia eu estarei lá em Jerusalém, exatamente no local onde aconteceu o dia de Pentecostes, estendendo as mãos para todas as pessoas que creem. Naquela oportunidade, quando Jesus enviou o Espírito Santo, naquele dia, eram 120 pessoas que estavam no cenáculo. Mas nós estaremos estendendo as mãos para mais de 120 nações. 128 nações, na verdade. Para que Todas essas nações, gente de todas essas nações, venham receber o Espírito Santo. Nós estaremos orando. E você é o nosso convidado. Se Jesus falou assim, quando se reunirem duas ou três pessoas em meu nome, eu estarei no meio delas. Quando duas ou três clamarem a Deus, unirem, ligarem na terra, será ligado no céu. Agora, você imagine 128 países unidos numa só fé, num só espírito, num só coração. Claro, não serão 128 países, 100%, mas serão gente de 128 países que estarão buscando o Espírito de Deus, se entregando para receber tudo que Deus tem para nos dar. A partir do momento que você se entrega 100%, você tem o direito de Receber 100% de Deus É o casamento Nós vamos agora entrar em oração E você é o nosso convidado Em nome do Senhor Jesus Pega o um copo com água e vamos falar com Deus
6: Eleva os meus olhos Para os
7: montes De onde me
6: virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor que criou os céus e a terra
5: Não deixará que o teu pé vacile
1: O Senhor é quem te guarda Eu te louvo e agradeço, meu Pai, porque esta canção, este hino, é uma oração que mostra o teu poder e o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que esperam em ti eu olho para os montes de onde me virá o socorro então o Espírito Santo diz o teu socorro vem de mim que criou os céus e a terra Que criei os céus e a terra Então meu pai, nesse momento Muitas pessoas que estão ligadas conosco Pedindo oração para fulano, beltrano, cicrano As pessoas estão desesperadas, aflitas Correndo de um lado para outro Mas há pessoas que estão ligadas conosco Neste momento, nessa fé, nesse mesmo espírito Pedindo que o teu espírito venha sobre elas Clamando, meu senhor Para que o teu Espírito venha fazer morada dentro delas E quando o teu Espírito vem fazer morada dentro de nós Então há cura divina, a libertação, a transformação de vida Há uma vida nova para aqueles que recebem o Espírito Santo Ó Espírito, eu te peço em nome do Senhor Jesus Venha sobre todos os nossos ouvintes Todos os que participam dessa programação E faça a tua vontade na vida deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Ficamos por aqui e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.